0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。到了开元十八年，三十岁左右，啊，来到长安。啊，也离开了自己的家庭，来到长安以后呢，哎，他也没有去参加科举考试，因为李白呢，啊，就像我刚才讲的，一方面觉得参加科举考试可能受歧视，啊、另外一方面呢，他也不屑于，啊，去从体制内的道路一步一步往上爬，啊，去巴结讨好啊，从一一开始从一个小官开开始慢慢爬上去，这样非常的庸俗，对吧？那他不做这样的事情，啊，他选择干嘛呢？啊，他选择隐居到玉真公主的别馆啊，因为当时呢，这个啊皇帝是唐玄宗啊，开元年间嘛，这个时候唐玄宗已经做皇帝做了二十一年了。开元年间是整个中国古代可以说啊是这个我们可以说中华文明发展到一个巅峰的状态吧，就盛唐的极点，就叫开元盛世，唐代最好最好的年代。也就是李白，他的啊这个少年到青年时期，啊开元年间，他来到长安。这个玉贞公主是谁呢？哎、啊，就是这个唐玄宗这个皇帝的什么呢、啊？是这个皇帝的妹妹。啊、这个玉贞公主，这玉贞公主她为什么能够啊这个收容李白这样一个老百姓呢？哎、啊，这也是唐代盛唐时期的。啊，这样的一种奇特的景象，呃，也就是什么呢？这个玉贞公主她有，哎、呃，非常好的文艺天赋。啊、呃，实际上当然包括玉贞公主的啊、呃、这个兄长啊、呃、唐玄宗李隆基，李隆基自个儿也有很好的文学天赋，咱们后面会讲到，哎、呃，所以呢，在当时啊、呃，社会文化经济非常发达，整个社会的风气也很开放，那么公主喜欢文学艺术。他就会什么呢？哎，出很多的钱，去民间，啊，这个寻找、接纳很多有文艺天赋的，啊，这个青年才俊。然后呢，哎，有一个终南山的别馆，就让他们在里面，啊，这个由公主出钱，养活他们啊，然后哎，让他们在这里从事文学艺术的创作研究啊，就像我们现在一些这个。啊、呃，什么叫某某艺术中心，对吧？我们现在当然是啊，可能国家出钱，或者有的大公司出钱，对吧？来供养一些文艺青年。我们都知道，文艺青年呢，呃，他有他有一些特点吧，可以说不能说好坏啊、呃，就是可能某方面特别有才华的人，他不一定是一个八面玲珑、面面俱到的人啊、呃。我们可能普通人啊、呃，包括我自己在内吧。哎、呃，我们普通人呢，可能会觉得，哎呀，我我至少要为自己啊，这个谋生做一点打算，对吧？就有的时候呢，呃，我们哪怕这个工作我们不是特别的感兴趣，特别的热爱啊、呃，但是呢，哎、呃，我我们也要约束自己，对吧？要啊、呃，要把工作做好，啊、呃，要这个每个月挣工资，要养活家庭，对吧？但是有一些极端有艺术天赋的人，艺术家，他不想这样做，啊、呃，他觉得。我不能浪费我自己的才华，呃，在那些非常庸俗的事情上啊、呃，比如说一个学美术的一个艺术家啊、呃，他真的是非常有天赋的人，但是不一定他立刻能够出人头地，对吧？他没有碰到伯乐，你说他啊、呃，上个大学，然后毕业了，毕业了呢，像他其他同学一样啊、呃，去弄一个什么四 A 级的广告公司，到广告公司里去当个设计师，天天呢就去啊、呃，甲方要做什么他就做什么。甲方有，呃，可能有的时候就是些暴发户的公司，审美也很差，然后你还得，呃按照他们的要求去修改你的作品。那么，你说，哎、呃，有的艺术家他就受不了，啊、呃，他他就觉得我宁愿饿死，我也不做这种事情，啊、呃，我不能委屈了自己的才华。但是这样的人，他可能，啊、呃，在这个俗世当中生存能力，确实是有欠缺的，啊、呃，因为他这个过于有个性。啊、呃，也许他不愿意做那些日常的工作，但是一个开放的社会，一个强大的社会，盛世要怎么样呢？要能够包容不一样的人，啊，就是有的时候，哎，这样的人确实需要什么？需要供养的，啊，需要社会啊，或者国家或者统治者，啊，来有这个觉悟啊，来供养这些人，啊，因为这些人是这个民族的精英，啊，是这个民族非常。重要的人，啊、呃，你让他去这个天天为柴米油盐去忙活，那么这些人的天赋就会慢慢的流失掉，最后就会变成非常平庸的人。这个社会当然不缺平庸的人，平庸的人多的是，哎，但是这样的艺术家是很少见的。中国五千年就出了一个李太白，所以李白也是生逢其时，碰到了一个盛世，一个开放的、包容的年代，能够包容他这么有个性的人啊。这个玉贞公主把她养在这个别馆里。这别馆里还有谁啊？跟玉贞公主关系很好的啊，还有一个呃另外一个年轻人啊。这个年轻人当然比李白早一点被发现，然后呢被推荐到了啊这个朝廷上去啊，然后也担任了官职。这个人叫王维啊。王维比李白这个出名要早，王维十九岁。啊，就被玉真公主推这个推荐上去，已经啊，已经出大名了。李白这时候呢都三十了，啊，因为他早年游历的比较多，啊，到京城的时候已经三十了。那么来到了长安以后，啊，那么当然了，他也想也想求是，啊，写个自荐信，啊，求是求是呢不果，啊，没有什么好的。结果啊，为什么呢？因为李白的名气太高了，哎、啊，因为你哪怕再有才华的年轻人吧，呃、啊，你说你要去毛遂自荐，啊，要去求一官半职，你能求到个什么一官半职呢？啊，你写自荐信，啊，你又不考试，你又不参加国家的科举考试，啊，你就直接什么自我推荐说，说找一个大人物，啊，当然他有玉贞公主的引荐。已经是很给力了，对吧？哎，那么他自荐，但是他要做什么呢？李白的目标很明确，他说我要做什么呢？我要做帝师级的人物。什么叫帝师啊？皇帝的老师。就他觉得我的才华，你安排我去做一个县长，甚至于做一个省长，我都不想做的。啊、呃，我不想这样一步一步爬上来。呃，以我的能力，以我的才学，我可以直接你把我推荐到皇帝身边去。我有一套经世治国的策略，皇帝听到了就用我这个想法，这国家就能治理好了。哎，那么你说一个啊、呃，本来哎、呃、可以说虽然吧，在这个文学领域很有名气的呃，一个年轻人，但是没有任何的啊、呃、这个官场的执政经验。啊，这个心这么大，心气这么高，不可能有什么好的结果，啊！李白就是一个非常有个性的人，他不妥协的，啊，那么这个时候，所以呢，求是不果，于是呢，哎，又开元年间，他又离开了长安，啊，到了什么呢？啊，又到了梁园，啊，又开始隐居，啊，游历。啊、呃，又去了北方的很多地方啊、呃！你看他二十来岁的时候去了什么？南方很多省，啊，这个这个时候的游历，我说诗人的游历啊，都是以年来记的，你发现吧？他这个二十来岁去南方，就提了一句话，这一句话里面过了多少年呢？呃，实际上他游历天下要很多年，为什么？以前都是靠走的，不像现在坐飞机坐、坐坐高铁，这个你一个国庆长假就能去很多地方了。以前这个东西都是什么？你到一个地方要生活很长一段时间，啊，这个叫深度游，对吧？咱们现在就是，呃，有了钱，有了这个条件啊，有了交通工具，但是我们其实游都是浅度游，有的地方就是到此一游啊。你、嗯、你们不知道这个去过哪些地方？我想很多同学去过咱们祖国很多地方，也去过国外很多地方，但是有些地方实际上我问你。你可能这一辈子会不会去第二次呢？你自己也不是很确定，啊，只是这个地方你大概去签过一个道，朋友圈上签过一个道，啊，这个几十年以后你如果朋友圈还存在啊，这个到时候你翻一下，哦，发现我这么多地方都签过道，但是这些地方呢，你真的有多么了解吗？也许并没有。如果你是这种跟团游啊，十天游完全欧洲，啊，你想想看，很多地方你大概也就是。大巴开到那地方，拍了两张照，然后晚上找了个酒店啊、呃、睡了一觉，也算签过到了。真的对那个城市你有多么了解啊、呃？你知不知道它的历史由来啊、呃？知不知道它这里出过多少人啊、呃？它这里的啊、呃、这个哎、呃、这个风土人情怎么样？有没有跟普通的市民有过接触啊、呃？实际上都没有，都没有说明你去没去过这地方的，其实跟没去过也没什么区别。哎、呃，所以我现在也不是特别喜欢旅游。这样的旅游实际上，呃，不能说浪费钱吧，当然这也是一种生活方式，呃，但是我觉得至少吧，并不增长你多少见识，哎、呃，那么李白这样的游历当然不一样，那他到一个地方肯定是要生活一段时间的，所以跟当地的人、当地的景物都有长时间的接触啊、呃，那这样的收获才会更多。不然你想，其实我们现在的物质条件，让我们一个普通的大学生吧。我们游历的地方，可能远远比李白要多要广阔，对吧？我们去过世界上很多地方、很多国家。你们今后啊、呃，这个现在的年轻人啊、呃，出国的机会会更多。但是为什么你成不了李白呢？啊、呃，为什么你写不出李白的诗歌呢？你不要说成李白了，成孟浩然你都成不了。你为什么写不出呢？为什么他能写得出呢？因为这个游的深度不一样，啊、呃，他那地方他是真生活过，啊、呃，所以呢，后来李白。又去了北方，去了太行山啊、雁门关啊这些北方的景色，啊，他都去，啊，这个浸染过，所以你会发现后来李白的诗歌是什么？哎，既能写到那种啊，我们说江南的那种美景，啊，那种婉约的美景，又能够写到什么？哎，这种边塞的北国的那种壮丽的风光，哎，为什么都能写到一个人的诗歌里去？啊，这个首先文笔好，对吧？想象力丰富。还有就是他真都见过呀，哎，而且他真的是看见了、摸到了啊，并且在里面生活过、体会过，这是很重要的。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。